0: Hola, bienvenidos a Mateul F1 Podcast. El podcast con toda la actualidad relacionada a la Fórmula 1. Yo soy Rimo Bisonó y empezamos. Señor, acabamos de ver Mónaco. Mónaco es increíble carrera. <risa> <risa> ese, ese circuito único y extravagante que tiene eh, la temporada de la Fórmula 1. Ver, Cuéntame, eh. ¿qué te pareció? ¿Qué me
1: pareció? Era el requiem a la crónica de la muerte que me anunciaron
0: el día antes. No, no. Bueno... Indudablemente, es verdad eso. Indudablemente. Porque yo, en yo entiendo lo que tú dices, quizá porque Hamilton salía séptimo, ¿cierto? ¿sí? Mm,
1: sí. Claro que era eso. Bueno, eh. pero... De 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 desde un punto de
0: vista. Me sorprendió muchísimo el tema de Leclerc. No, no. Pero está bien. Quitando eso, señores, teníamos dos años que no veíamos una carrera en la calle El Principado de Mónaco. Eh, por circunstancia que ya todo el mundo vivió, que fueron el COVID-19... El año pasado no se pudo realizar lo que fue eh, una carrera en este circuito o en estas calles. Un circuito que a mucha gente eh, no le gusta. O sea, la carrera en sí. Hay mucha gente que, que dicen que es aburridísima porque no se pasan, porque tú lo que ves son carros dando vueltas sin sentido y muchísimas cosas más. Pero, a mi opinión, aquí quien habla, Raymond Biso no, la carrera de ayer en Mónaco, a mí me gustó. A mí me gustó demasiado. Quizás sea mi pique. Y no mi pique. Yo digo que, que, que... Por ejemplo, Hamilton puede ganar, pero en la forma en la que gane. Y a veces uno ve que esta temporada, para mí, me ha sorprendido bastante de que... más Tappen le ha podido competir en cada una de las carreras. Señores, uno tiene que darle... ...gracias a Dios, de que uno ha visto cinco carreras en las que hay carrera de verdad. No es que vemos que sí, está llegando sí, uno. Sí, pero
1: otro. con calma. Porque... <ríe> me estoy,
0: sí, ¡Estoy emocionando. Sí, te estás emocionando.
1: Y no hubo... No hubo tal competición. O sea, había un hombre a, a dos años luz para atrás y... Max Verstappen adelante. es eh, Como un campeón porque, señores... Eh, señores... Ahora, pero... si hubiese estado Leclerc de primero... Yo tengo una teoría conspirativa aquí. Ajá. Que... Te voy a tirar esa bomba a ver qué tú me dices. No, ahorita me dejas sin palabras. Cuidado. Si Leclerc hubiese estado en primero... El moreno hubiese ganado la carrera. <risa> <risa> señores sabes es mi teoría? Entonces, ¿cuál es mi teoría? <risa> que Mars Verstappen se lo hubiese tirado con todos los dientes a, a Leclerc... ...de una forma que se hubiesen estrellado en la primera curva y el Moreno... No, no, no,
0: no. Mírame. Esa... Es, esa teoría, señores, que ustedes acaban de escuchar... ...una Pero teoría es posible, conspirativa. Es, es posible. Y eso... Y eso, por las circunstancias que tiene el circuito de Mónaco... ...es muy improbable que pasaran. Eh, por ejemplo, cuando nosotros ya vimos... ...y lo mencionamos en el podcast pasado... ...en Mónaco, la clasificación es casi la carrera. Es porque Mónaco es muy difícil adelantar. Y eso lo vimos ayer domingo. Muchas veces los adelantamientos no se pueden dar en pista. ¿Por qué no se pueden dar en pista? Porque este año eh, los... ...coches de la Fórmula 1 o lo, los vehículos que hemos visto ya en cinco o tres años que tenemos viendo, son muy grandes. Y también, a nivel de aerodinámico, generan mucho eh, aire sucio, como ellos le llaman. ¿Y qué genera este aire sucio? De que los vehículos, al momento de acercarse, sea muy difícil sostener la distancia. Entonces, ¿qué tienen? Que el coche detrás tiene mucho menos agarre. Y eso, por, por todas esas cosas, es muy era muy improbable ver que si alguien se adelantara por pista. Fueron muy pocos realmente los adelantamientos. Yo creo que fue... En una de las primeras vueltas fue Mick Schumacher que le pasó a pin Recordémonos que hubieron dos eh, descalificados, que fueron Valtteri Bottas y Charles Leclerc. Eh, por motivos... ¿Qué te puedo decir? Yo creo que son todavía como que uno uno mismo ni sabe. <risa> yo... yo eh, A mí se me parece eso al
1: tema de eh, Senna, el caso de Leclerc. Senna ganó una sola vez en... De entre sí. En Brasil. Y la vez que ganó ¿Tú sabes, eh, con problemas de ¿tú sabes transmisión que, y que, con una tensión que se desmayó en el cockpit, ¿no? Que nosotros recuerdas? aquí,
0: los lo, lo dominicanos y los latinoamericanos, creemos mucho en creencia uh -huh. Y yo, como dominicano que, que sé que soy, yo creo que Leclerc debería tirarse tres veces de espalda. En boca chica, como dicen. <risa> o, o en el sitio ese, en Drive to Survive, donde se tiró Ricky Aldo como estaba no, no, el No, no. En el la Redemption. Pero entonces tenemos a Charles, que en lo que fue en la, el primer descalificado eh, no pudo salir a la carrera en la primera vuelta, en la vuelta de instalación, eh, reportó daños al equipo, daños que él dijo que eran la transmisión, transmisión que Ferrari no arregló. Y algo muy curioso que tengo es. ¿Por qué no arregló eh, Ferrari la transmisión? Porque se dieron cuenta de que la transmisión no tenía ningún problema realmente. Y no, y se dice y ellos mismos y Matías Binotto aclaró de que la transmisión eh, no tenía ningún daño. Lo que tuvo el daño fue uno de los... Eh, ellos le llaman un paliel. ¿Y qué pasa? Que al impacto, parece que cuando el coche eh, chocó... Bueno, él chocó. O sea, dañó lo que fue todo el lado derecho, pero también hubo, hubo daños en el, en el izquierdo, en el eje izquierdo. Entonces, eso fue lo que estaba causando que no pudo salir en el momento. Pero se dice que no fue en ningún momento de, trans, de, de la transmisión, como él dice. Pero, ¿qué pasa? Ferrari reconoció este error y a mí lo más raro es que ellos no, que ellos no vieron ese error porque esos vehículos no los chequean con computadora. O sea, eh, bueno, pero es que un palito con computadora es, es muy Pero difícil. ¿qué pasa? Digo, yo, el rookie de confianza. A mí me encanta exactamente. A mí me encanta ir más allá y yo estaba viendo algunos periodistas y personas que, que conversan con otros técnicos. Y uno en, en específico dijo que lo habitual es que cuando se cambia un paliel, o sea, cuando se cambia un eje de un vehículo, se cambian los dos. Eso está en los carros de aquí. Entonces, o sea, está en el carro tuyo. Señores, tú le un tema del Ferrari tren. hace la cosa cada vez como más extraño. O sea, realmente. Yo insisto en el Crash Gate. Las conspiraciones a la orden. El Crash Gate lo vamos a dejar para atrás.
1: Ah, Va okay. Vamos a dejarlo para después. Señores, ahí tú tienes que darme un espacio. Sí, porque... Una no. pequeña fanfarría personal. Tírame un aplauso. Señores, yo he compartido la felicidad de esos dos muchachos. De Design de, de Norris. Rodris. Ustedes wow, vieron sí. esa interacción. O sea, esa espontaneidad. Ese, 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 ese broma. Eh. Eh, eh, yo espero que haya alguna foto que salga en el video ahí de, de, de la sí, felicidad sí, sí, sí. de esos muchachos. O sea, eh, y era real. No, y eso fue lo que debió de haber sido totalmente. el año pasado cuando estaba en el mismo totalmente. equipo. Yo estaba muy feliz. Yo que no voy por el cabalino. Pero qué que bueno funciona. que tú
0: mencionas en este podcast las imágenes y un aclarado que tengo que hacer es que señores, síganos en nuestra cuenta de Twitter a f 1 Ahí nos estamos publicando todo tipo de contenido. La noticia es que nosotros venimos aquí a hablarla. También tenemos memes. Estamos o sea, on fire. Sí, on fire. On fire tenemos. O sea, entonces, vaya a darle dele cariño. Deje su comentario. Si es malvado, o sea bueno. También de lo que aprecia y, y realmente crear una comunidad uno puede hablar de fórmula. Porque al final es una comunidad. Realmente. Hay de todo en la viña de esta comunidad. Así mismo. Entonces, sí. Como ya tú mencionaste, Carlos Sainz y Lando Norris, eh, Terminando lo que fue el podio. O sea, a mí me encantó eso. O sea, como esa imagen así. Y ellos curándose. Y, y... Y... lo mismo como peleándose cuando estaban en el interview. O sea, para mí estaba como... ¡Oh! Eh, eso, <risa> eso es ¡Glorioso! Momento, o sea, eso,
1: fu eso fue un momento que yo... Eh, entrañable. Totalmente. Es un momento que yo siempre voy a llevar conmigo de la fórmula.
0: Nada, tenemos luego a Sergio Pérez, en la quinta posición Sebastian Vettel, sexta posición Pierre Gasly, Septim eh, séptima posición <ríe> Lewis Hake Moreno.
1: Eso me dolió. A mí, eso.
0: Eh, en octava posición Lance Stroll, en novena Esteban Ocon y en décima Antonio Giovinazzi. Ya lo, lo del décimo para abajo ya usted investiga, eso? ya exactamente. Uh, Ca Pero yo, qué, tengo qué? yo tengo gente que me dice a mí que okay, si no ganan puntos, ¿para qué siguen dando, para qué siguen corriendo? Eso, <risa> Oye, es un, eso es, un, eso gente es uno se... de los problemas metafísicos de la Fórmula 1. <risa> Me lo preguntó eso ayer alguien muy especial. Pues podemos... Luego sería bueno entonces hablar de eso, señores. Pero, ¿qué pasa? Ahora yo quiero hablar del, para mí, para mí, quienes fueron los mejores, sinceramente, en lo que fue el Gran Premio de Mónaco. Para mí, eh, yo tengo de que los terceros, eh, o sea, los primeros tres, fueron, para mí, lo, lo mejorcito. ¿Por qué? Porque te dice, ah, pero... Ellos salieron y, y ya y, y llegaron y y en Mónaco nadie la va a pasar, no, señores yo tenía. Yo sigo a Carlos Sainz y me gusta cómo corre y sinceramente quisiera que sea más de lo que es ahora. Lo que o sea, lo que él consiguió ayer él para, va a mí, para mí fue una de las pocas cosas que él está preparado para, para lograr. Entonces yo simplemente yo nada más tenía los dedos doblados porque muchísimo no chocara, porque esas calles son angostas, loco. Cualquier error que tú haces, tú puedes chocar tu vehículo. Y fíjate que ayer no hubo un safety car. Yo lo, eh, muy el Aston Martin eh. no salió, mo ese, ese carro tan bonito mo no salió a la vuelta. <ríe> muy extraño, eh. muy, muy extraño. Entonces tenemos a Verstappen lugar primera posición, eh, heredó la pol, O sea, hay que dejarlo. O sea, sí, no, no, yo diría que además de heredarla, la buscó. Pero, eh, o sea, esa salida, ese cuadro... No, pero te voy a decir exactamente. Eh. Además de heredarla a la pol la mantuvo. Porque botas y él salieron bien. Pero Verstappen, ese señor, ese señor es un toro. Ese hombre cuando llegó se, se clavó en esa posición para donde tenía que salir. Y salió y nada. Eh, el tipo es un, un león. Él lo aprovechó Por y eso que insisto. ¿En Tenía qué No, no. Que tenés conspirativa. <risas> Él lo aprovechó, señores, para lo que fue su segunda victoria del año. Eh, van cinco carreras. Tres y dos, está bien. Y se pudo colocar, señores, como el nuevo líder del mundial. O sea, una vaina en, que no veíamos hace en, dos años. En piloto y en constructores. ¿Tú no, no. En las dos también? cosas. Sí, no, no. En no. las dos cosas. En, en, en constructores le lleva un punto. Eso es ha el sido particularmente doloroso para mí. Y nada. Entonces, sigo con Sainz. También Sainz, primera gran carrera en Ferrari. Además de que Leclerc eh, no pudo participar, se lleva lo que fue el gran, eh, un gran resultado también. Y, señores, Sainz logra un podio primero que, que Leclerc este año. Con eso, para mí, para mí eso es maravilloso. Yo,
1: yo tengo que hacer un paréntesis: o sea, yo no soy pro Ferrari. Pero si yo tengo que comprarme una camisa del cabalino, va a ser por Sainz. Siempre lo ha sido porque Sainz es de, lo, de mi preferido.
0: Sainz habla español, señores. También hay que apoyar ahí. Sí, sí. También, hay, también hay que apoyar principalmente por eso. <risa> Otros para mí, que para mí fueron muy bien... ...y tú me puedes acompañar con esto, fue Red Bull y Checo Pérez. Checo señores, Pérez hizo un... un, un señores... Un, 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 el, la demostración del dominio que el señor tiene por goma y administración de recursos. Señores, señores. Checo Pérez salió no, en novena posición. Y se pudo... Co o sea, se pudo escalar hasta la, hasta la cuarta posición. ¿Y Ese... ¿Cómo, cómo fue que ellos lograron eso? Porque... O sea, yo había
1: cierta discusión entre Hamilton. que ¿Cómo va oh, a ser que adelante y atrás...? ¿Cómo, cómo pasan esas cosas en Fórmula 1 que yo no lo entiendo? Que Señora, por eso es que yo no entendía cómo si, era... Que si usted primero. quiere saber,
0: manténganse en sintonía... Y próximamente nosotros vamos a hablar de lo que son estrategia en pits, que en carreras como esta en Mónaco son muy importantes, porque como ya mencioné ahorita, las carreras en Mónaco se ganan a nivel de estrategia y de pits, no se ganan en, en pista, porque es muy difícil pasar. Usted se atreve a pasar y lo que puede chocar y perder la carrera. Seguía con Red Bull también, que una de, la, una de, las, de las declaraciones que dio Checo Pérez... ...que él no le quiso pasar, o no quiso intentar pasar oh no. a Norris... ...fue por el tema de que él estaba pensando ya en el Mundial... ...porque le estaban diciendo, ya estamos encima con la posición que tenemos ahora. Y él no quiso arriesgarse, porque él sabe que es muy peligroso... ...lo que podía hacer chocar y perder la carrera y perder los puntos... ...que ya lo tenían más o menos seguro. Extraordinaria estrategia de Red Bull que pudo mantener a Checo Pérez en pista. ¿Qué pasa con la estrategia? Para dar un sneak peek ahí... Es que Lewis Hamilton perdió mucho tiempo detrás de, detrás de pilotos. Checo Pérez, a tener quizá esa ventana libre o ese espacio libre, pudo dar, pudo dar tiempo más rápido. Y como sabemos que Checo Pérez si le dan la goma, Checo Pérez llega a México. Si lo sueltan, <risa> él llega a México con la misma goma. <risa> <risa> llega, a <México. risa> llega a México. Y nada, pudo hacer una, estra una, excelente, una excelente estrategia. Eh, ¿tú, quieres, ¿Tú tienes alguno de los que fueron para ti mejores? Eh, o, no, 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 yo, yo... O, si, o simplemente apoya lo mío. Yo y para soy mí, rookie de confianza. No, yo. y Estoy para mí. El último, que para mí fue una sorpresa, fue Vettel. Eh,
1: señores, ah, correcto, sí,
0: Bettel. señores. Señores, Bettel salió octavo, llegó quinto. Cuando, gracias al director de carrera que nos quitó el, ad, el, adent, el adelantamiento, señores, ese hombre hay es que es matarlo. Es, señores, ese, ese hombre <ríe> lo han puesto como meme ahora, porque él se, le pasa... Se murió otro de paso, <ríe> del pique. Él le pasa. Cuando sucedió el adelantamiento, él, él tira una cámara de, de Stroll. Stroll no, no lo quería ver nadie. Y ahora mismo hay memes. Si, si usted se va a Twitter a la Mateo de la rayita bajo F1, usted lo podrá, usted lo podrá ver los memes. Se va a poder reír con nosotros. Vaya y ríase con nosotros. Entonces, Betel eh, consigue los primeros puntos eh, de esta temporada. Un Vettel que estaba Escudería. perdido, exactamente. Eh, Better que demostró en esta carrera de que la fuerza de tener experiencia más que un coche porque este año le ganó a su compañero. De, de hecho,
1: me parece que en las prácticas o en las cuales tuvo unos temas con el ojo y, y estaba. Teniendo sí, es que lo, lo, lo
0: estaba relajando. Él entonces, se puso un
1: parche. Entonces,
0: lo peor es de Mónaco. entonces para mí, a mi opinión personal, Raymond Bison no aquí hablando más nadie. El primero, Richardo. ¿Qué tú tienes que decir, Richardo? Ya van cinco carreras. Yo creo que ha perdido. Cada yo, una... Yo, yo te voy a responder lo de, de Richardo eh,
1: muy enfática y puntualmente. Tú me preguntaste qué yo tengo que decir de Richardo. Sí,
0: sí, totalmente. Yo te voy
1: a responder.
0: Habemos, Alonso. <risa> Ey, no, Cuidado. Oye, me cuidado con Alonso. Cuidado. <risa> señores, señores desde, aquí, desde, aquí ahorita, que...
1: desde ahorita, desde ahorita. Desde
0: ahorita. <risa> yo iba a decir... Pero no voy a decir nada mejor. Pero no. Pero corrió esta carrera. Ah, claro. Espérate. Tranquilo, muchacho. Nada, señores. Richardo lo dobló su equipo. O sea, lo dobló su compañero de equipo. Para que tú veas si es fuerte. O sea, no se ha adaptado todavía a, a, al vehículo. También mónaco es un circuito bastante complicado. El otro que yo sigo y a ti te va a encantar... es Lewis Hamilton. ¿Qué pasó con Hamilton en esta carrera? No. Cuéntame tú. ¿no? Yo me a, uh, ahora yo me voy a callar. Yo me voy a callar en este momento. Y tú, y tú me dices... Yo veo porque qué mi hostilidad de eh,
1: bueno, eh, para hacer un, un resumen particular de las situaciones ocurridas y acontecidas a nuestro querido moreno Hamilton... Eh, ...lo que pasó fue que nada, no hizo nada. Yo no sé qué diablo que, que él hacía en, en, la, en la clasificación con, con, con goma dura.
0: Carrera que simplemente se mantuvo la carrera entera echándole pese a lo que fue el equipo. O sea, cada vez que, que, que Hamilton hablaba por, por el micrófono... ...era decir que no sabía qué estaba haciendo el equipo. Luego, cuando le hicieron la estrategia, que fue una estrategia malísima porque fue un ...quisieron hacer un undercut. Y el undercut nada que ver O sea, lo que hizo fue que perdió tiempo. Ponle un asterisco undercut ahí porque yo estoy hablando en chino. ¿no? Sí. Eso vamos a hablar luego de qué es un undercut y un overcut que pasó mucho en esta casa Yo voy a ir tomando nota para Totalmente. que ustedes sepan.
1: Totalmente. Y, y, y se lo voy a ir preguntando.
0: Luego... Eh, el otro que tú mencionas ya es Alpine. Alpine, en esta carrera no se vio. Eh, Alonso séptimo Pero ellos corrieron. Sí, claro que corrieron, pero no, no, nada que ver. Eh, Fernando Alonso nada más pudo alcanzar lo que fueron, o sea, elevarse en cuatro posiciones, igual cero puntos. Una carrera muy mala. Schumacher, el señor Mick Schumacher, en esta carrera pensábamos que Mazepin era el que iba a hacer todo los desastre No, fue su equipo, o sea, fue su compañero de equipo, cometió dos banderas rojas en, en, de la 3 de práctica libre que hubo en la clasificación no la pudo hacer porque desbarató el coche en la tercera en la tercera práctica y nada y en carrera nada o sea le dieron tres vueltas a lo que fue el equipo Haas. tres vueltas le dieron a lo que es esa vaina <risa> de, de, espérate estamos hablando de que, eh, le, dieron o sea, que le dieron tres
1: vueltas para que yo probara el
0: carro ¿o? no 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 ah, es que, que todo los...
1: el mundo le pasó tres veces sí Oh... Oh, y realmente.
0: nada, señores. Mercedes-Benz. No, pero... Espérate. ¿Qué le pasó a Mercedes-Benz? No, pero un tema
1: de mérito, viejo.
0: No eh. lograron sacar lo que fue la rueda de botas. Rueda que... Si usted va al, al, al Twitter, como ya he mencionado, ve cómo quedó... en la que fue la tuerca. La volvieron lisa. O sea, con la, con la máquina. Yo... Realmente, yo nunca había visto algo así. Sí, yo sí varias veces. Yo... ¿En fórmula? No Ah, en fórmula no. En la calle aquí. que No, no. En la calle es muy normal porque nosotros somos animales casi. Pero... Exacto. En la Fórmula 1 yo nunca he visto eso. Para mí fue muy extraño, sinceramente, cuando no le pudieron quitar la goma. Cosa que no se la pudieron quitar a, hasta luego. O sea, el coche se lo van a tener que llevar a sí mismo Hoy con las en,
1: en F1 que todavía las, las tiene puestas. No,
0: totalmente. Sí. Es que lo van. Eh, ya estaba explicando Jane Allison, que, que es parte del equipo, que el, que el vehículo lo van a tener que llevar así a Brackley. Y en Brackley, entonces, a nivel de Dremel y de otras herramientas, retirarle la goma. O sea, cortar lo que es el eje para poder entonces poner el otro. Porque no hay forma ya de sacar las ruedas. O sea, la rueda se hizo uno con el vehículo. Pregunta, ¿los ejes son de las que se
1: cuantifican o esos se pueden cambiar?
0: No, esos se pueden cambiar. Lo único que se cuantifican son las unidades de motor y de la transmisión. Y nada, eh, como voy a repetir de nuevo, síganos en, la, en nuestras redes sociales en Twitter, en amateo-f1. Síganos en, en nuestro YouTube, amateo-f1-podcast. Y nada, señores, nos vemos. Allá estaremos.